0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Frage nach dem Wie. Hier ist Justus Hagel und... Und ich bin's, der Lukas. Und wir hatten uns ja jetzt in Vergangenheit schon die Frage mit autofreien Städten und auch, wie wir eben die Bildung verbessern können. Und heute geht's mal um künstliche Intelligenz.
1: Ja, wir wollen uns die Frage stellen, ähm, zuerst einmal, was ist künstliche Intelligenz, wo wird sie eingesetzt, vor allem, was für Vorteile bringt sie? Aber auch, was für Nachteile hat sie?
0: Und <lacht> dann wollen wir natürlich, wie immer, ähm, kreativ Lösungsansätze dazu finden, was denken wir eigentlich über dieses Thema und was kann man verbessern, was müssen wir vielleicht ja sogar
1: auch möglichst zeitnah machen. Und vor allem, vor allem auch wieder ganz am Ende der Appell an euch, was kann man selber dagegen tun, wie selber sieht man die Lage. Ähm, genau, das, das wollen wir heute besprechen. Und ich würde auch sagen, wir fangen direkt mal an und versuchen so einen kleinen Umriss zu geben, was denn künstliche Intelligenz so ist. Also, künstliche
0: Intelligenz... Im ist mehr oder weniger einfach automatisierte Algorithmen, welche versuchen eben menschliche Aufgaben ja zu erfüllen.
1: Ja genau, also ich hatte dann eine kleine Definition auch rausgesucht. Künstliche Intelligenz ist der Überbegriff äh, für Anwendungen, bei denen Maschinen menschenähnliche Intelligenzleistungen erbringen sollen. Ja, und da gibt es natürlich mehrere Bereiche auch, in denen sowas passiert.
0: Äh, aber der Grundtyp, oder die, der Grundtyp der künstlichen Intelligenz arbeitet im Prinzip oder basiert darauf, dass extrem große Datenmengen ausgewertet würden, werden und die künstliche Intelligenz nichts anderes macht, als die ganze Zeit Lösungen durchzugehen. So, und dann wird ja dauerhaft versucht, die Lösung im Prinzip zu optimieren und desto größer natürlich der Datensatz ist, desto mehr Daten zur Verfügung stehen, desto besser wird am Ende auch die optimierte äh, gefundene Lösung der, der Intelligenz. Genau.
1: Genau, und da kann man ja auch direkt schon äh, draus sehen, was es denn alles so für Vorteile mitbringen kann. Äh, da möchte ich jetzt ganz kurz erstmal auf die zwei Typen von Künstlicher Intelligenz äh, eingehen, die man so momentan äh, alltagstümlich hat eben. Da gibt es einmal das Natural Language Processing, was eigentlich nicht viel mehr sagt, außer dass äh, die, die Künstliche Intelligenz Sprache erkennt und daraus einen Text versucht zu, zu schaffen oder auch diesen Text versucht zu verarbeiten. Man kennt es von Siri oder von Alexa. Ähm, und die andere, die andere viel komplexere, äh, Sei es eben das Deep Learning und das ist das, was Lukas gerade beschrieben hat, dass man eben ganz viele Lösungsvorschläge versucht ähm, zu finden und aber auch sich immer stetig äh, selbst versucht zu verbessern. Also dass die Intelligenz sich selbst optimieren ähm, möchte. Genau. Und so eine Art es geht darum, so eine Art neuronales äh, Netz äh, zu bauen, wie es eben auch das menschliche Gehirn hat. Ganz so weit ist es natürlich noch nicht, aber könnte, könnte durchaus der Fall sein. Es ist halt immer die
0: Frage. Ähm wie schnell, also der Hauptunterschied oder Vorteil einer künstlichen Intelligenz ist ja jetzt im Vergleich zum menschlichen Gehirn äh, die Anzahl an Rechenleistungen, die eben in einer einzigen Sekunde äh, fabriziert werden können. Weil wenn man jetzt große Datenserver oder irgendwas Ähnliches hat, dann können natürlich große Datenmengen von einer künstlichen Intelligenz wesentlich schneller äh, verarbeitet werden. Aber das Problem halt auch wieder auf der anderen Seite im Vergleich zu einem, zu einem menschlichen Gehirn ist einfach die, die Art, wie das Ganze verarbeitet wird. Also es fehlen äh, emotionale Intelligenz. Und an sich ist auch das, das Spektrum, in welchem eine künstliche Intelligenz operieren kann, zumindest derzeitig, viel enger. Ich meine, ein Mensch, so, der, der nimmt ein, seine Umgebung wahr und das sind unglaublich viele äh, Faktoren, die dabei gleichzeitig hauptsächlich im, im Unterbewusstsein wahrgenommen und, und verarbeitet werden. Und bei einer künstlichen Intelligenz, zumindest wie es heute der Fall ist, ist es meistens halt, äh, man, spricht man von einer, von einer engen oder auch einer narrow äh, Intelligenz oder ki und das sind meistens sehr hochspezialisierte Anwendungsbereiche. Zum Beispiel bei der Sprache geht es ja hauptsächlich darum, bestimmte Frequenzmuster
1: zu erkennen. Und ja. Genau, also rein nach dem Prinzip, was kommt rein und was kann ich damit machen. Ganz, ganz große Erfolge hat tatsächlich die KI, besonders bei Spielen. Also man hat angefangen damals mit Schachspielen, wo der Computer sozusagen alle Möglichkeiten durchläuft. Was passiert, wenn ich den, den, die Figur dahin setze? Was passiert, wenn ich da dahin setze? Und was mache ich, wenn der Gegner so und so reagiert? Und da hat man sofort äh, gesehen gehabt oder das Potenzial erschöpfen können aus dieser künstlichen Intelligenz, dass man eben nicht mehr diese ganzen, weil es auch sicher negativ ist, wenn ich als Gehirn ganz, ganz viele Umgebungsströme äh, unterbewusst wahrnehme, sondern dass man sich als künstliche Intelligenz nur auf eine Sache konzentrieren kann und so ganz viele Lösungen durchspielen kann. Und äh, für Computer ist es heutzutage ein, ein Kinderspiel, jeden Schachprofi zu schlagen. Und genauso ist es auch bei vielen anderen Spielen, die hochkomplex sind. Ähm, da ist eben der große Vorteil, dass die, dass die Systeme auch teilweise einfach nur ganz stupide das eben machen, worauf sie programmiert sind. Genau. Genau.
0: Und was, was für Vorteile gibt es denn noch? Ich meine, wenn wir dieses, diese großen Datensätze und so weiter mal genauer betrachten, dann sieht man einfach, dass medizintechnisch da Möglichkeiten sich eröffnen, die enorm groß sind. Besonders bei der Krebsdiagnose werden äh, zum, zum Beispiel Ärzten wird beigebracht, äh, wie man bestimmte Muster erkennt. und man hat einfach herausgefunden, dass mittlerweile äh, Krebsmuster eben auf diesen, ja, ich, wie auch auf den Bildern zumindest, äh, wesentlich schneller erkannt werden können und vor allem, äh, sag ich mal, Krebs, der in, in relativ in einem Vorstadium oder in einem kleineren Stadium ist, wesentlich besser erkannt wird von einer äh, künstlichen Intelligenz, die einfach auf einen Datensatz zurückgreift, der ja wirklich fast alle Bilder irgendwie, die, die von Radiologen jeden Tag gemacht werden, zurückgreifen kann. Das heißt, es ist eine, äh, dauerhaft lernende, äh, ja, ein dauerhaft lernendes System, was einfach einen großen Vorteil hat, weil ein Radiologe, er hat ja gar nicht die Möglichkeiten, jeden Tag sich halt äh, tausende von solchen Bildern anzugucken und,
1: und zu gucken, was man besser machen kann, genau. Mit Sicherheit, ja, aber da, da stellt sich auch direkt schon, will ich kurz ein kleines Problem anteasern, was ist denn dann, wenn, wenn diese KI mir sagt, ja, diese Person hat einen Krebs, da habe ich einen Krebs erkannt und äh, ich setze da fünf Ärzte ran und die fünf Ärzte haben keinen Krebs erkannt, wem vertraue ich denn in diesem Moment? Das ist so ein Problem, was wir später auf jeden Fall auch aufgreifen werden. So, jetzt aber gibt es natürlich auch noch ganz viele Vorteile in der Forschung. Das hat aber ungefähr auch denselben Hintergrund, dass man eben ganz viele Datensätze schneller verarbeiten kann, schneller auswerten kann. Ähm, man kann diese ganzen Sachen auch be besser veranschaulichen. Gerade bei so einem äh, Teilchenbeschleuniger kann ich ganz genau sehen, wo gehen die Teilchenschauer hin. Also sogar Sachen, die ich mit dem Auge nicht sehe, ähm, wird zwar über Sensoren aufgenommen, aber wird dann eben verarbeitet von, so einer, von einem Datensatz, von einer künstlichen Intelligenz. Und das birgt natürlich enorm viele ähm, Vorteile gerade auch genau. in der Statistik. Wenn man zum Beispiel auch ähm, Ast Astronomie guckt, nicht
0: Astrologie, das ist Schrott, ähm, wenn man in Astronomie <lacht> guckt, äh, dann findet man zum Beispiel auch relativ, wenn man bei der Suche nach Exoplaneten guckt man zum Beispiel sich relativ genau das Flimmern von Sternen an. Und das sind gigantische Datensätze, die dabei ähm, durch die Teleskope im Prinzip produziert werden. Und äh, mit künstlicher Intelligenz kann man wesentlich schneller äh, bei ganz bestimmten Flimmermustern von, von Sternen rausfinden, ob um da Exoplaneten in dem Orbit von denen sind. Und so hat man zum Beispiel jetzt in den letzten Jahren... Ähm, Zigtausende oder also mehrere tausend Exoplaneten gefunden,
1: während es davor immer nur einzelne wenige Entdeckungen waren. Genau. Und, okay. und aber auch nicht nur jetzt für die Astronomen, was mich jetzt tatsächlich überhaupt gar nicht interessiert, ist es spannend, sondern natürlich auch für den privaten, für den privaten Haushalt. Ja? Wir haben äh, zum einen, was ich vorhin schon meinte, Alexa, Siri, die relativ äh, cool sind oder auch nicht cool sind, jeder, jeder dem sein, aber auch okay. natürlich das. Äh, okay selbstfahrende Auto, ne, selbstfahrende Flugzeuge, die dann mit dem Autopilot fahren, das sind alles das sind alles äh, Mechanismen oder alles, ähm, wie sagt man? Wie sagt ja, das sind
0: Prozesse, wo Prozesse. irgendwie auch menschliches, äh, menschliche Fehler im Prinzip ausradiert werden, vor allem auch im Autoverkehr, es gibt ja viele Leute, die zum Teil äh, benebelt oder auch ältere Leute, die die Auto fahren und, und damit einfach ein Risiko darstellen, was, äh, so hofft man natürlich, äh, durch
1: ja, die äh, künstliche Intelligenz einmal minimiert wird, dieses genau. Risiko. Wenn alles, wenn alles sozusagen automatisch werden, alles aufeinander reagiert, dann kann es zu weniger Fahrfehlern eben führen. Und, und es wird ja
0: dauerhaft optimiert, was heißt, desto mehr künstliche Intelligenz im Prinzip im Einsatz ist, desto sicherer wird es dann natürlich auch. Aber man sieht auch schon heute, dass es an sich relativ sicher ist. Ich meine, wenn man sich nur anguckt, wie viele äh, Millionen Meilen der, der Tesla Autopilot beispielsweise macht, der, wo ja gigantische Datenmengen verarbeitet werden im Auto und, und ausgewertet werden, und äh, generell, ich habe mir zum Beispiel jetzt vorgestern auch den, den Podcast von Elon Musk angeguckt da ging es zum Beispiel auch darum angehört, dass, äh, an, an, nee, auch angeguckt bei Spotify kann man tatsächlich auch, auch mittlerweile Ach, sehen
1: warum ähm, machen wir das nicht? will äh, wahrscheinlich keiner
0: sehen Scheiße. <lacht> 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 nee, und da ging es zum Beispiel auch darum dass, dass sogar einfach Airbags mittlerweile, äh, da wird ganz genau geguckt bei der Tesla, der hat mehrere Sensoren im Sitz und dann wird geguckt, wie, wo du sitzt auf dem Sitz und dann wird der Airbag im Prinzip ganz genau angepasst und, und präzise geschossen, dass du in, egal wie du sitzt und so weiter perfekt äh, abgedämpft wird, fand ich, fand ich relativ interessant und da ist halt dann immer so diese Sache, so desto mehr Daten wir haben, desto präzi präziser wird eben dies, dieser
1: gesamte Prozess und desto sicherer wird das Ganze dann auch ja, genau. Aber nicht nur, nicht nur bei den Fahrzeugen hat es enorme Vorteile, sondern besonders auch in den Unternehmen. Und da wird es für die Wirtschaft re relativ spannend und auch allgemein für die Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Äh, denn durch, durch diese künstliche Intelligenz kann ich extrem viele Arbeitsabläufe ähm, perfektionieren, sage ich jetzt einfach mal. Das, da geht es mir auch gar nicht darum, dass man ähm, das Fließband verstellen kann mit vielen Robotern. Das ist natürlich auch ein mega Vorteil, aber mir geht es vor allem auch um, um Verwaltungssachen. Ähm, um Bei mir in der, in der Kanzlei, Wir sind auch, wir arbeiten sehr, sehr viel mit äh, künstlicher Intelligenz. Dass man einfach Arbeiten, die der Mensch eigentlich nur aus Routine macht und immer wieder wiederkehrende Muster eben erfährt, dass man die dadurch ablöst, dass einfach gewisse Daten reinkommen in so eine künstliche Intelligenz und dann kommt auch das Produkt wieder raus. Das, was eigentlich ein Mensch. Routinemäßig machen. macht. Genau, genau. Routine ist hierbei auch das
0: Stichwort eigentlich, weil das ist halt das, was Künstliche Intelligenz im Prinzip am besten, zumindest derzeitig auch, auch erledigen kann. Einfach äh, repetitive Arbeit, welche über lange Strecken oft das, das Gleiche einfach ist. Und das, da kann man halt, genau solche Berufsfelder äh, sind natürlich da äh, prädestiniert eben für den für den Ersatz, äh, wo dann die Menschen
1: ersetzt werden. Genau, genau. also klar, und, und vor allem ist auch, auch das viel kostengünstiger. Wenn ich da jetzt meine in der Verwaltung meine 100 Leute habe, die da die Dokumente auswerten und dann irgendwelche Bescheide schicken, oder ob ich da meine große KI habe, die das alles macht, was eigentlich keine Arbeiten sind, die jetzt eine Person unbedingt durchführen muss, dann spare ich natürlich enorm viel Geld. Es äh, ist auch viel präziser. Gerade jetzt nochmal angesprochen auf das Fließband, durch diese Feinmotorik, die diese Roboter haben, äh, ist natürlich prima, ne? Die, die können sich irgendwie nicht falsch bewegen, die haben alles läuft super. Und sind dadurch viel präziser. Hier will ich aber noch mal kurz was dazu sagen. In dem Podcast,
0: natürlich bei Künstlicher Intelligenz geht es ja hauptsächlich um diese Programme, die aus Fehlern lernen. Aber Künstliche Intelligenz geht natürlich auch sehr, sehr stark mit, mit Automatisierung einher. Und es kann natürlich oft auch hier passieren, dass mal Automatisierung und Künstliche Intelligenz so in einem Wort mehr oder weniger
1: fallen. Will ich einfach nur noch mal darauf hinweisen. Ja, ja macht doch. Finde ich gut. Passt. So, und vor allem, was ich auch spannend finde, was auch nicht alle Menschen unbedingt glauben möchten, aber Roboter sind tatsächlich auch stärker. Ja, wenn, wenn dann ein äh, Mensch, der kann kein 500-Kilo-Auto hochheben, aber ein Roboter ja, kann doch, schon schon. Chuck Norbert schafft es <lacht> ja, du, du auch in deinem Kopf. So, ja, aber ja. auf jeden Fall sind sie stärker äh, und auch natürlich ähm, eine endlose Arbeitskraft. Ja, 24-7. 24-7 ja. können die wach sein sozusagen, die können 24-7 arbeiten. Und Lukas muss acht Stunden am Tag schlafen, sonst ist er nicht leistungsfähig. Also mein Schlaf ist mir wichtig und ich bin glücklich, wenn ich schlafe <lacht> um sozusagen. Ja. Und die Maschine ist eben glücklich, wenn sie nicht schlafen muss, sondern die arbeitet gerne durch. Die kann vor allem auch keinen eigenen Willen äh, entwickeln. Das heißt, das ist für einen Arbeitgeber auch sicherlich relativ spannend. Die, die macht den Befehl, die kann nicht sagen, ach nee, also jetzt heute auf ein paar Autos zusammenschrauben, schrauben, habe ich nicht so Bock, ich melde mich mal krank. Und oh, nee, nee, die, die ist Montag, ne? Ja, die ist da und die sagt, ich habe den Befehl und ich mache das für dich. Birgt natürlich auch viele Vorteile. Und äh, noch ein weiterer Vorteil ist, jetzt ich arbeite auch im Kundensupport Sektor, äh, da ist es auch äh, total spannend und viele bringt viele Vorteile, weil ich kann da Textbausteine reinschreiben, Fragen stellen an so eine Art Chatroboter und der werde das aus, dann steht da, ähm, wann bekomme ich meine Lieferung? doofe Frage, aber normalerweise hat es früher immer ein Mensch beantwortet und sagt dann, ja, ich habe das jetzt mal geschaut hier, in zwei, drei Tagen kommt es bei Ihnen, aber jetzt kann eine künstliche Intelligenz, zack, sieht, das kommt von dem Nutzer rein, schaut, okay, was ist bei ihm und kann direkt antworten, zwei, drei Tage kommt die, bei Ihnen die Lieferung. Das, das ist so eine krasse Optimierung auch im Kundensupport, äh, die man nicht unterschätzen sollte auf jeden Fall für ein mhm. Unternehmen. Genau. Mhm. Und es gibt, gibt, der größte Vorteil der ganzen Sache ist natürlich, es gibt, viel mehr Zeit für kreative Aufgaben, die dann wirklich auch lukrativ sind. Dass ich over the edge schaue und einfach neue Produkte versuche zu entwickeln ja, ja. und einfach damit auch extrem wettbewerbsfähig werde.
0: Genau. Oder auch vielleicht äh, weniger Arbeiten, mehr Zeit für Familie, ähm, einfach auch für andere Dinge. Weil ich denke, es ist, es ist oft lästig, wenn man jetzt äh, in, in Papierunterlagen oder sowas mal nach diesem oder jener äh, Unterlage nachgucken musst das, das frisst einfach unglaublich viel Zeit und eine künstliche Intelligenz, die der gesagt wird, du, du sollst hier, hier, hier gucken und ähm, dann halt die, die dann natürlich sich sogar noch optimiert und so weiter, die kann das in Sekunden, ja, in, in Bruchteilen von Sekunden, hat die eine Antwort, wo du halt erstmal
1: Stapel von Papier durchsuchen musst. Das ist natürlich ja, absoluter ja. Vorteil. Auch was, was ich mir jetzt auch noch aufgeschrieben habe, was für, für mich auch relativ interessant war, ist, dass äh, man natürlich auch sehen kann, wenn ich jetzt da geht es jetzt ein bisschen mehr um die Auto Automatismik wieder und um Roboter und alles mögliche. Aber der große Vorteil daran kann eben auch sein, dass man in Deutschland wieder diese großen Produktionsstätten entwickelt. Das heißt, dass die Kleidung nicht äh, zu, zu menschenunwürdigen Bedingungen in Bangladesch oder in China hergestellt wird, sondern dass wir das in Deutschland produzieren mit eben Maschinen. Und dann haben wir die Leute, die super bezahlt werden. Die Produkte sind im Endeffekt günstiger. Und so, wenn nicht sogar besser. Besser kann auch sein, genau, weil sie pr präziser, also no hate an die Bangladeschis, die machen da wirklich für, die, für die, das Geld einen für für super Lohn, Job. Ja. Äh, aber nee, das, das ist halt, da kannst du wettbewerbsfähig bleiben, auch gegenüber China, die halt mit viel, viel Menschenkraft eben dastehen, kannst du mit diesen Robotern antworten und denen zeigen, oh, guck mal, wir sind auch da und äh, produzieren dementsprechend auch sehr ja, und, viel. und es
0: äh, minimiert natürlich auch Transportwege und man kann damit äh, wesentlich schneller auf äh, Nachfrageschocks äh, zum Beispiel reagieren, was natürlich Flexibilität, äh, wie, was ja zum, im heutigen Markt in extremen Maßen mittlerweile vorhanden ist, wenn man sich die Volatilität und so weiter anguckt im Markt. Man merkt einfach, dass, dass ähm, schnelle Reaktionsfähigkeit bei Unternehmen immer mehr gefragt wird und äh, vor allem durch kurze Lieferketten man wesentlich äh, schneller auf das Marktgeschehen reagieren kann.
1: Absolut, also künstliche Intelligenz zu merken, ist für Unternehmen ein riesengroßer Wettbewerbsvorteil. So, aber auch, wie gesagt, privat zu Hause, Siri, Alexa und vor allem, was man auch unterbewusst gar nicht so viel merkt, was auf dem Handy so geisteskrank viel im Hintergrund läuft. Ja, ihr müsst euch mal ja. überlegen, die ganze Werbung, die man hört, ich, immer wieder merkt man das ja, man, man spricht über etwas und kriegt dann am Abend die Werbung darüber. Ja, das hat man ja so erzählt, jetzt möchte ich da bei Ikea mir diesen Kallax kaufen zum Beispiel und dann am Abend, oh zack, habe ich Werbung für, für genau dieses Möbelstück. Ja, und das funktioniert ja nicht einfach so, dass das Handy da irgendwie was hört und dann was schickt oder so, sondern es wird alles analysiert, da kommen die Daten rein, werden verarbeitet und kommen wieder raus. Und das ist so eine krasse Beeinflussung, die dadurch ähm, funktioniert. Aber auch irgendwo für, für die Unternehmen wieder ein großer Vorteil, dass man die Werbung eben lenken kann, steuern kann. Ja, genau. Und, und hier ist auch wieder der entscheidende Knackpunkt. Desto mehr man
0: auch zum Beispiel Instagram oder so, weit, so weiter benutzt, desto besser kann die eben Instagram-Werbung im Prinzip empfehlen. Und zwar das Ziel von Instagram ist in gewissen Weisen, dass du gar nicht mehr merkst, dass du Werbung siehst, sondern dass es dir wirklich vorkommt, als würdest du einen Beitrag sehen und der beeinflusst dich dann äh, im Unterbewusstsein. Und das ist jetzt, äh, da geht es dann nämlich auch langsam wieder ins Negative. Ähm, aber ich würde trotzdem zu den Vorteilen noch ein Abschluss, abschließendes Fazit ziehen. Mhm. Und zwar, äh, wir haben echt viele Vorteile. So. Und wenn man sich das Ganze mal überlegt, so, dann, dann kann man schon sagen, besonders äh, in einem kapitalistischen System, wo eben Umsatzzahlen äh, für Unternehmen entscheidend sind, ist eine Welt ohne KI eigentlich nicht mehr denkbar. So. Und äh, deswegen ist die Frage nicht, äh, ob die KI kommt, sondern vielmehr, wie die KI kommt. Und es ist auch die Frage, welche Gefahren und Probleme mit ihr eben kommen und wie wir die betrachten sollen, genau. Jetzt hast du mir mein
1: Zitat geklaut. Ja, fand ich jetzt äh, Da habe ich, hab ich mir so viel Mühe gegeben und dieses, dieses Zitat aufgeschrieben, jetzt hat er es mir geklaut. Ist ja auch egal, jetzt sind wir, jetzt sind wir bei Problem Problem so mittlerweile. Ähm, wo fangen wir denn da am besten an? Jetzt machen wir erstmal ganz, ganz saloppe Probleme. KI braucht riesige Datenmengen. Ja, zum Beispiel habe ich gelesen ähm, von Richard David Precht, das
0: Buch kann ich natürlich an der Stelle empfehlen, das heißt Künstliche Intelligenz und die Sinn des, äh, der Sinn des Lebens, da geht es natürlich viel auch um philosophische Ansichten zur Künstlichen Intelligenz und da wurde zum Beispiel auch ähm, bei einer Studie von, von irgendeiner deutschen Uni ähm, gesagt, dass im Jahr 2030 die Rechenzentren, ja hauptsächlich fürs Internet etc., so viel Energie verbrauchen wie die Menschheit im Jahr 2011. Das will ich mal nur so dazu sagen. Und wenn man ja mal überlegt, wie wir Energie und so weiter ähm produzieren. gerade ja, jetzt auch, genau. Ich habe
1: jetzt gestern wieder gelesen, äh, Kohlekraftwerke, die in China gebaut werden, in ganz Südostasien, wird eigentlich voll geballert mit Kohlekraftwerken. Äh, da muss man sich dann überlegen, gerade in Ländern China, wo so, so solche Datenmengen auch gebraucht werden, die kriegen jetzt da alle Internet, alle ihre Softwares. Äh, da muss man sich überlegen, diese ganze Energie, die da äh, aufgewendet wird, ist natürlich für die Umwelt eine geisteskranke äh, Belastung. Genau, und bis zu den Datenmengen. So, jetzt komm, jetzt machen wir direkt das äh, zweite Problem, das äh, tatsächlich auch wieder diesen philosophischen Ansatz, Ansatz hat, äh, und zwar ethische Probleme, die äh, mit einhergehen. Da denke ich besonders auch äh, wegen meiner Juraausbildung an, an das große Dilemma-Problem. Was macht man, wenn ein Flugzeug mit ganz vielen Insassen gekidnappt wird und äh, das wird auf einen Stadion zufliegen? Jetzt habe ich die zwei Möglichkeiten, entweder lasse ich das Flugzeug aufs Stadion zufliegen und, und äh, rette sozusagen scheinheilig die Leute, die im Flugzeug sind, oder ich schieße das Flugzeug, Flugzeug ab äh, und töte damit vorsätzlich die ganzen Leute im Flugzeug. Ja. Und diese Entscheidung dann später auf eine künstliche Intelligenz äh, überzulassen, ist natürlich hö höchst fragwürdig, weil du musst dieser künstlichen Intelligenz ja sagen, was es machen muss. Und äh, die Entscheidung ist, beruht meines Erachtens auf so vielen menschlichen äh, Faktoren, die damit einbezogen werden müssen, dass man sowas dem gar nicht zutrauen möchte. Eben, und es ist halt auch die Frage, wie doll kann man eigentlich den Mensch als Zahl
0: darstellen und überhaupt auch als Zahl auswerten? So. Wie weit ist es überhaupt korrekt, äh, sag ich mal, einfach nur ein Mensch als, als eben eine Zahl, als, als eine Statistik anzusehen? Und ja, das ist halt immer so ein bisschen diese Frage. Und äh, natürlich wird jetzt, denke ich jetzt in den nächsten Jahren, keine künstliche Intelligenz über einen Flugzeugabschuss äh, entscheiden. Aber es ist halt ganz stark besonders, wenn, wenn wir in ähm, vollautomatisierten Autoverkehr äh, darüber nachdenken. Da gibt es auch immer dieses bekannte Dilemma, ja, wenn jetzt äh, irgendwie das Auto ein bisschen blöd gefahren ist und jetzt gibt es im Prinzip irgendwie, dass entweder der Insasse stirbt oder dass jetzt irgendwie ein Kind stirbt auf dem Gehweg oder ob jetzt eine Rentnerin stirbt und, und dann ist so die Frage, ja, wie, wie entscheidet man dann? So, wer haftet auch dafür? Und es, ist so, es sind ganz viele Fragen, die, die da ja sehr, die, die wirklich eigentlich ungeklärt sind. Und da haben sich zwar viele schon auch Gedanken drüber gemacht, aber da sollte es eigentlich mal eine Lösung, sollte her.
1: So, sollte her, ja. Da, da können wir jetzt natürlich keine Lösung rumposaunen, aber wir können uns ein bisschen überlegen, wer, wer soll denn eigentlich ursprünglich dafür haften, für so einen Fehler? Ist es äh, so, wie es momentan noch ist, allgemein für Sachmängel haftet immer der, äh, der Softwareprogrammierer oder eben der Hersteller? Ähm, aber was ist denn, wenn der Fehler auf, auf äh, nicht darauf beruht, dass das Programm falsch gestaltet ist, sondern einfach darauf beruht, dass die KI ähm, einfach mit dem Datensatz, den es bekommen hat, ja. das es auch richtig auswertet und nach den Fakten der Realität eben entscheidet und dann es zu einem Unfall oder zu einem Sachschaden kommt. Das ist ein sozusagen ein unausweichlicher Fehler des, des, dieser Intelligenz eben ist. Ja. Wer, wer soll da haften? Ich meine, da kann ja nicht irgendein, äh, irgendeine Intelligenz, irgendein komischer Computer kann da ja nicht für haften, der hat ja kein Geld. Der <lacht> wird sieben Tage nicht mehr operieren, das nicht. Der hat ja keine Emotionalität.
0: Du kannst ja, keine du kannst ja nichts bestrafen, was Bestrafung in dem Sinne gar nicht kennt, was Bestrafung gar nicht fühlen kann. Das ist halt so,
1: das ja, ist ein klar. Dilemma. Und es wird dann in diesem, in diesem Fall auch für die Gerichte einfach enorm lästig, weil wenn die künstliche Intelligenz immer weiter... Ähm, fortgeschritten ist, dann kommt es sicherlich zu ganz, ganz vielen Problemen, wo die Künstliche Intelligenz eben einen Schaden hervorruft, der nicht ganz klar identifizierbar ist, wer jetzt dafür schuld ist. Und das ist für Gerichte ein riesengroßer Aufwand da, das jedes Mal zu klären, boah, jetzt hat hier der Ingenieur was falsch gemacht, da der Programmierer und jetzt hier hat niemand was falsch gemacht, wer haftet denn? Woher kriege ich das Geld für den eben Geschädigten? Ähm, und keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie man das, wie man das zu lösen hat. Klar gibt es immer noch wie gesagt, den Ansatz, dass der Programmierer dafür haften muss, was dem natürlich auch immer diesen Anreiz gibt, ist, das Produkt so sicher wie möglich zu machen, was ja auch okay ist, aber was macht man in solchen Fällen des großen Dilemmas? Wer trägt im Endeffekt die Entscheidung? Und ja. da bin ich jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen, ich könnte es nicht sagen, wer dafür die Entscheidung tragen soll. Ich auch nicht. Dieses nee. Risiko, das Finde ich schwierig, finde ich höchst schwierig, da muss man sich Gedanken machen, ja. wir sind da vielleicht jetzt auch ein bisschen die Falschen für, aber das vielleicht auch an euch zu Hause, könnt ihr euch auch überlegen, wer soll denn in so einem Fall haften? Wer muss da das Geld äh, im Endeffekt zahlen? Genau, dann gibt es natürlich noch das Problem der
0: Cyber-Risiken, äh, wenn wir uns einfach nur angucken, so Hackerangriffe etc. Und <lacht> heutzutage sind ja oft irgendwie so, so irgendwelche Schadprogramme oder sowas, die halt, ja, die, die beschädigen dann irgendwie den Rechner und so weiter und dann, dann ist halt blöd. Aber die Frage ist, wenn das Schadprogramm selber sich dauerhaft verbessert, ja, wie groß werden dann vielleicht, ist, oder, oder wie stark werden dann Cyberangriffe in Zukunft möglicherweise? Und vor allem, desto mehr wir ja abhängig werden von einem solchen automatischen System, was, was auf gigantischen Datensätzen beruht, ja, dann ist natürlich der Wert von, von diesen Datensätzen enorm groß. Ja? Weil wenn ich mit den Datensätzen, die ich der KI im Prinzip gebe, die KI beeinflussen kann, dann kann ich natürlich auch mir damit, wenn ich die Datensätze manipuliere, extrem viel Macht in gewissen Weisen auch ermöglichen.
1: Ja, muss und man sich mal muss man sich mal äh, überlegen, wenn ich jetzt äh, Tesla als Beispiel nehme, die eben diesen ganzen Autos, diese KI einbaut und die auf großen Datensätzen beruht und jetzt bin ich dann ein Böswilliger und äh, brech bei, also jetzt ganz erlog gesagt, brech bei Tesla da ein und jetzt sage ich dem, dem Computer, fahr mal bitte nur noch nach rechts oder, oder lenkt nicht mehr oder sowas. Und jetzt wird das über ein Software-Update da auf alle Autos überspielt und dann, zack, haben wir ganz schnell das Verkehrschaos. Also das möchte ich einfach nur plastisch kurz mal ja. darstellen, was da, für, was da dran hängen kann an sowas. Ja. ne? Bei der Cyberkriminalität. Das sieht man ja auch in diesen in diesen vielen äh, Hacker-Filmen, was man da im Darknet und alles Mögliche, das, das basiert ja alles irgendwo auch auf, auf ähm, künstlicher Intelligenz, auf, auf Beeinflussung von Datensätzen. Und... Ähm, wie man diese Risiken einschränken kann, ist dann natürlich wieder die Frage, wer, wer muss das überhaupt einschränken, wer muss diese Sicherheit gewährleisten und, und äh, wer schützt uns vor eben solchen äh, Angriffen. Genau.
0: Und als nächstes kommt natürlich eine Sache, die vor allem auch Populismus beispielsweise relativ stark gefällt und das ist Jobverlust. Wie viele Menschen, besonders aber auch durch Automatisierung, aber die kommt ja oft auch einher eben mit künstlicher Intelligenz, im ähm, ihre Jobs verlieren. Wenn man da jetzt nur dran denkt, wenn wir ja unseren Straßenverkehr automatisieren, dann automati äh, automatisieren wir natürlich okay. auch die LKWs. So. Und beispielsweise in Amerika gibt es äh, knapp drei bis vier Millionen LKW-Fahrer. Die verdienen sogar zum Teil echt nicht schlecht. Ähm, und natürlich ist es hier sinnvoller, äh, ein, ja, einen automatischen LKW zu haben, weil der einfach 24-7 durchfahren kann. So. Der hat viele Vorteile. Ähm, der, der braucht kein Essen, was weiß ich. Äh, der fährt halt... Der fährt halt so. Der fährt halt, der braucht nichts. Der ja. braucht doch keine Pausen, zum Beispiel äh, in den USA, äh, an, also in Deutschland auch. Man, man sieht ja ganz oft an den rastplätzen so irgendwie müssen ja, Lkw-Fahrer müssen doch irgendwie mal Zwangspausen, so irgendwie naja. alle drei Stunden machen oder sowas. Ich denke, ich muss ja dann äh,
1: ein ferngesteuerter Der muss höchstens zum Tanken dann mal raus. Aber weil, weil, grundsätzlich, da, da sind viele Jobs an, an Lkw, aber natürlich auch ganz klassisch die Fließbandarbeiter. Wenn man jetzt einen Roboter hinstellt, der da die, die Reifen ans Auto ranschraubt, und was vorher ein Mensch gemacht hat, ist das natürlich ein herber Jobverlust. Auch das, was ich vorher meinte mit der Wettbewerbsfähigkeit gegenüber China, wenn ich, äh, wenn ich Textilindustrie völlig robotisiere, roboto Auto automatisiere an der Stelle, äh, dann, dann habe ich natürlich da äh, enorme Einschränkungen für oder gefühlte enorme Einschränkungen eben für die Jobs. Die gehen verloren, das kann man nicht von, leugnen. Von auf
0: lange Sicht werden eben auch Roboter, Immer besser eben ist ja das ist ja wieder dieses Einhergehen von künstlicher Intelligenz mit Automatisierung, dass eben die Automatisierung selber ja immer besser wird. Und dadurch werden natürlich die Roboter immer feinfühliger und immer tiefer in, in besonders Industrien eindringen, äh, wo, wo eben, sag ich mal, so Arbeiten, äh, immer gleiche Arbeiten gemacht werden müssen. Ich meine, wenn man sich eine ja eine Näherin in Bangladesch anguckt, die macht den ganzen Tag mehr oder weniger fast die gleiche Arbeit. Ähm, mhm. natürlich wird jetzt der Schweizer Uhrenmacher ähm, eher weniger davon betroffen sein, weil der eben eine gesamte Uhr, das sind unglaublich viele Teilprozesse, ähm, aber halt besonders Arbeiten, die sehr repetitiv sind, sind da enorm gefährdet ähm, und natürlich auch, äh, was, was auch enorm gefährdet ist, ist der Einzelhandel, Ja, die Leute, die hinter den Kassen stehen und so weiter, das ist, das ist beispielsweise auch vor allem durch Internetkäufe, was natürlich auch ein Teil ist und, und durch auch gewisse gelenkte Werbung im Internet steigt ja natürlich auch Umsatz äh, im in der Online-Branche Online. und so weiter und dass da auch viele Leute eben wegfallen werden und natürlich auch, wenn man zum Beispiel in den McDonald's geht oder sowas, die haben ja mittlerweile auch diese automatischen Schranken da und so weiter. Also es ist halt, viele Leute werden definitiv Jobs verlieren durch künstliche Intelligenz und durch Automatisierung und das ist ein gigantischer Nachteil. Es hat natürlich auch einen gewissen Vorteil, weil viele neue Jobs auch kreiert werden durch Automatisierung und künstliche Intelligenz. Was man nicht immer ganz ignorieren darf, aber es sind halt meistens eher spezialisierte Berufe und es werden besonders, äh, sag ich mal, unspezialisierte Berufe wegfallen und damit werden eher die
1: Ärmeren davon benachteiligt. Hey, was ich da ganz spannend fand, was ich im Internet auch gefunden habe, ist bei unserer so äh, refa.de, nicht irgendeiner, so bei der refa.de-Studie ähm, hat man äh, Management Boards äh, eben nachgefragt, wie man diesen Einsatz von KI eben sieht, bezüglich der Arbeitsplätze und da meinten gerade mal 10% der Leute, dass äh, große Arbeitsplätze verloren gehen und, ähm, und mehr als ein Drittel von den Leuten ging sogar davon aus, dass die neuen Berufsbilder, die entstehen, den Arbeitsplatzverlust äh, überkompensieren würden. Finde ich ehrlich gesagt eine ganz schön gewagte These, weil wir ja eben gerade dar dargestellt haben, wie viele Jobs da eben dran hängen. Das geht ja weiter in die Verwaltung und überall eigentlich Jobs, die darauf beruhen, repetitive Aufgaben zu machen, werden hundertprozentig irgendwann äh, Ersetzt. Ja, vor allem auch in der Landwirtschaft. Wenn man zum Beispiel heutzutage anguckt, wie Mähdrescher
0: oder so weiter funktionieren, die werden ja einfach über einen GPS-Satelliten oder so weiter, haben die eine vorgegebene Route und dann mähen die ihre Felder und da brauchst du eben keinen, keinen Bauer mehr so und vor allem auch durch Satellitendatensätze und desto besser auch eben diese Datensätze werden, desto besser wird ja auch die Prognose, das heißt, Wahrscheinlich wird in Zukunft wenn Drohnen und Satelliten wesentlich besser entscheiden können, ob die Ernte reif ist als der Bauer jetzt heutzutage. Und dann wird mhm. ein vollautomatisierter Mähdrescher mit, mit was weiß ich was drumherum und, und Düngung und es wird vollautomatisch wird einfach das Feld betrieben und es wird sogar halt optimaler betrieben. Und es ist halt
1: hart, wenn und man nur nachdenkt. Ja, so blöd wie es klingt, die einzige Lösung, die ich jetzt kenne bei Jobverlust, der, der droht ist einfach, dass man frühzeitig, und wir sind noch in diesem Stadium. wir sind jetzt eh noch relativ jung, aber jetzt gerade auch unsere Kinder oder die Kinder jetzt noch können noch entscheiden, welchen Job muss ich einschlagen und da kann man ja auch schon absehen, welchen Job wird es in 20 Jahren noch geben, welchen wird es in 30 Jahren noch geben. Das mit dieser Künstlichen Intelligenz ist zwar ein sehr, sehr schneller Prozess, aber dass man jetzt sagt, dass es keine, keine Verwaltung mehr gibt oder dergleichen, das sehe ich halt irgendwie ähm, nicht so schnell vorangeschritten, dass ich jetzt sage, in 20 Jahren gibt es keinen Bezirksarbeiter mehr sondern es geht einfach darum, dass man als Kind schon früh entscheiden muss, welchen Job gibt es später, welchen gibt es vielleicht auch nicht mehr. Und meine da, Empfehlung hier an der Stelle, Radiologie IT. sollte man
0: eigentlich nicht machen. Also Ja, weil das ist ja eigentlich Krebsdiagnose, genau das, was wir vorher angesprochen haben. Ja, aber das ist ja ziemlich speziell. Ja, äh, also, LKW-Fahrer, ist meine Empfehlung so, <lacht> nimm dir zu Herzen,
1: werd kein Radiologe, genau. Perfekt, gut, dann haben wir das. <lacht> nee, aber einfach so Jobs, die, wo man schon sieht, wie, wie wir meinten, lkw produktion äh, Fließbandarbeit, ähm, was ja irgendwie Produktion ist, beziehungsweise all, all diese Jobs, die repetitiv sind, haben wir schon oft genug gesagt, da einfach schauen, ähm, das ist eigentlich die einzige Lösung, die ich kenne bei Jobverlust, weil man muss auch irgendwo abschauen, wenn ich jetzt diese ganzen Vorteile sehe und dann vergleiche, habe ich meinen Roboter oder habe ich meinen, nenne ich ihn jetzt mal, meinen mein Arbeiter Armin, dann nehme ich den Roboter. Tut mir leid für Armin, aber er ist nicht so stark. Er, er will auch nicht 24-7 arbeiten. Kann ich irgendwo nachvollziehen. Und Armin hat auch irgendwie einen eigenen Willen und sagt, nö, also Reifen, ich will nicht, ne? Reifen will ich nicht ans Auto schrauben. So, ähm. Und dann bin ich als Arbeitgeber, sage natürlich, dann nehme ich die Maschine. Und das ist auch voll legitim. Um wettbewerbsfähig zu sein, brauche ich das. Und deshalb die einzige Möglichkeit ist eben zu schauen, was, was gibt es später, was gibt es eben nicht. Das zum Jobverlust. Mhm. So, genau. Und dann kommt noch mal... Ein Aspekt auch von der Sicherheit.
0: Wir haben ja schon ein bisschen angesprochen bezüglich Sicherheit, dass das cyber eben existieren, die, die sehr sehr groß sind. Aber bei der Sicherheit
1: geht es auch nochmal sehr doll darum, worum geht es? <lacht> worum es worum geht, ist eben bei der Sicherheit, was man auch bei, dem, bei der in der Medizin ganz stark sehen kann, was ich vorhin meinte. Was ist wenn der, wenn der Roboter was anderes sagt, als die Ärzte was sagen, wo kann ich da noch was nachvollziehen? Die Sicherheit beruht nicht darauf jetzt die faktische Sicherheit mit Polizei, Piu und so ein Scheiß, <lacht> sondern es geht bei der Sicherheit darum, was, wie sicher sind diese Daten, die da ausgespuckt werden, weil man selbst als Programmierer, selbst als Laie oder besonders als Laie, ähm, Weiß ich nur, was ist in die Maschine reingegangen, dann habe ich da meinen Algorithmus, da passiert irgendetwas und was kommt dann raus. Aber ich kann nicht sehen, welche Daten genau zu diesem Ergebnis geführt haben. Das heißt, diese Transparenz, diese, diese Art Blackbox, die der Computer in diesem Moment darstellt, hat einfach, die ist nicht so sicher. Die sagt dir ja einfach, du hast das Ergebnis, aber du weißt nicht, warum. Ja. Und dann, und dann habe ich da fünf Ärzte, die sagen, du hast keinen Krebs, äh, wir brauchen keine Chemotherapie. Oder du hast dann eben diese KI, die sagt, ja, wir haben hier aber ein Muster von Krebs und du brauchst die. Und dann machst du dir und dann hast du, und dann wer haftet denn schon wieder? Das ist dann wieder die Frage. Hm? Geht zu weit, aber die Sicherheit muss gewährleistet sein. Ich muss doch irgendwie schauen können, ich muss nachvollziehen können, was macht der Computer. Ne? Das ist mir ganz, mir ganz, ganz wichtig, dass ich irgendwo dann nicht, nicht diese Kontrolle zwar habe, aber trotzdem wenigstens nachvollziehen kann, ähm, was passiert. Und äh, bei der Sicherheit, jetzt geht es wieder ein bisschen mehr zur Polizei, und sowas, <lacht> diese Angst vor diesem Eigenleben, des Roboters, die ist ja gerade ein Sky-Fi-Film, Das heißt Sky-Fi? Sci-Fi. Sci-Fi-Film, nee, ganz groß. Science-Fiction. Das, das Science, einfach Science-Fiction-Film, ganz groß, dass man sagt, äh, der Roboter hat irgendwann, ist er so intelligent, dass er dann denkt, oh, der Mensch ist scheiße, ich bring
0: ihn um. Ich meine, gibt ja natürlich ist das, das Beispiel von, von Terminator, wo eben Skynet wird ja eigentlich dazu begründet, ähm, dass... Ich dachte, du hast es nicht geguckt. Ich habe im Podcast gestern bei Elon Musk, so. haben die darüber geredet. ich habe jetzt nicht geguckt. darum, dass Skynet eigentlich ist, eine künstliche Intelligenz, die dazu ähm, geschaffen wurde, eigentlich äh, die Kontrolle durch künstliche Intelligenz, äh, dass es gar nicht so weit kommen kann. Und so, so ist dieses System entstanden. Und dann haben halt irgendwann die Menschen gesagt: Ja, Skynet, das, das ist ja eigentlich irgendwie in allen Systemen so ein bisschen, das weiß ja eigentlich alles, das ist zu mächtig. Das heißt, wir wollen es ausschalten. Und irgendwann hat halt dann das Ding so gesagt: Ja, ey, äh, vielleicht seid auch einfach ihr Menschen so der, der Fehler. Und das ist halt so ein bisschen dieses Problem, aber es gibt auch dieses Beispiel, ja wenn du jetzt eine KI hast, baust einfach einen Roboter so und der soll so Erdbeeren pflanzen, so. ja und der ist halt ultra schlau aus irgendeinem Grund. So, und dann sagst du dem ja, du sollst so viele Erdbeeren pflanzen wie möglich, so. Und dann aus Versehen so, bringt der Roboter einfach die Menschheit um und <lacht> pflanzt überall Erdbeeren, so. Also, er er wäre seinem Zweck, wäre es ja im Prinzip, äh, würde er gerecht werden. Und das ist immer so ein bisschen diese Frage, ja, äh, künstliche Intelligenz, natürlich, äh, vor allem wie es heute ist, kann man, kann man sich es eigentlich noch nicht sind solche Möglichkeiten eben nicht gegeben. Weil, Aber weil das Risiko
1: ja, ist auch da, oder nicht? Wenn ich jetzt schaue, in 30 Jahren, der Fortschritt, den wir jetzt machen, ja, alle 10 Jahre, die, wenn du das mal nimmst, das ist das ein Beispiel. exponentieller Wachstum. Ich meine, vor allem, wenn wir überlegen, ähm, erstens äh, mit, mit
0: 5G, dann wird natürlich äh, Echtzeitübertragung möglich. Zweitens, wenn wir uns Cloud Computing angucken, wie es heute der Fall ist, dann haben wir natürlich gigantische Rechenzentren. Und drittens, äh, was zur Künstlichen Intelligenz noch dazukommt, und das ist wahrscheinlich noch mal wesentlich heftiger ist, wenn, wenn Quantencomputer im Prinzip auf, auf einer ähm, akzeptablen Skala gebaut werden, weil Quantencomputer im Prinzip auf, auf dem, äh, die sind im Prinzip, äh, die Rechenleistung eines Quantencomputers steigt nicht nur quadratisch, nicht nur kubisch, sondern halt hoch 4 im Prinzip an. Weil es mir relativ jetzt nicht komplex, so jetzt äh, einen Quantencomputer zu erklären, das kann ich, denke ich, auch nicht so gut. Und wenn man sich auch Videos dazu anguckt, die versuchen es gut zu erklären, das ist relativ schwierig, aber um es einfach mal so zu sagen... Sag ähm, mal ganz salopp jetzt hier, ich verstehe es nämlich nicht. Die Rechenpower wird damit nochmal enorm, enorm ansteigen. Durch so. was? Durch, durch Quantencomputer und so. wenn du jetzt Cloud Computing und 5G und so weiter im Einsatz hast dann kann dann, dann brauchst du eigentlich nur eine Verbindung ins Internet und dann hast du äh, dann dann kannst du im Prinzip mit einer Sache auf eine absolute Superintelligenz halt irgendwann zurückgreifen und das ist halt schon
1: ziemlich krass und das ist diese Angst vor dann später einem Eigenleben des Roboters aber was bei der Sicherheit äh, meines Erachtens auch noch relativ interessant ist äh, was was äh, Psychologen ent, äh, entdeckt haben ist dass äh, eine künstliche Intelligenz die die ganze Zeit nur Texte analysiert und vielleicht auch historische Texte analysiert und da dann ähm, auch äh, ähm, Texte eben hat, wo, wo Diskriminierung vor oder Vorurteile äh, beschrieben wurden, dass eine künstliche Intelligenz solche Vorurteile auch adaptieren kann. Und ja. das ist jetzt zwar, das wurde jetzt schon festgestellt, aber jetzt muss man sich mal vorstellen, dass wir in 20 Jahren eine künstliche Intelligenz hat, die wieder Wertungen vornehmen muss. Und dann, und dann äh, sieht man heutzutage schon bei rein textanalytischen Computern, dass sie äh, sehen können, dass der Name aus dieser Herkunft kommt und dieser Name aus der Herkunft. Und da wurde tatsächlich festgestellt, dass das... Äh so Namen, die aus Afrika kommen, bei dem Roboter böse aufgestoßen sind, weil die okay. eben schon da in diesen Texten aus der Historie als äh, eben, genau, anders äh, dargestellt wurden. Da gibt es ja zwei relativ gute Beispiele. Ein Beispiel davon war eben, dass bei
0: Amazon ähm, hat man eben Personalentscheidungen mal durch eine künstliche Intelligenz äh, im Prinzip entscheiden lassen und dann hat sich ja eigentlich herausgestellt, dass der Datensatz, also wie Leute bei Amazon eingestellt wurden, tatsächlich leicht rassistisch war und dass die Entscheidungen der künstlichen Intelligenz am Ende hauptsächlich weiße Männer waren. So, und das andere Beispiel, was, was fast noch extremer ist, war ja äh, von, von Microsoft im Jahr 2017 haben die auch eine Künstliche Intelligenz im Prinzip äh, programmiert und haben das Ganze mal auf Twitter losgelassen und die hat halt massenhaft äh, Tweets und so weiter äh, analysiert. Das haben natürlich auch rechtsextreme Gruppen, äh, haben das aus irgendeinem Grund relativ schnell rausgefunden und dann <lacht> haben die das System auch ein bisschen gefüttert. Also die haben im Prinzip den Datensatz manipuliert, auf dem eben diese Künstliche Intelligenz basiert und relativ schnell wurde diese Künstliche Intelligenz Rechtsextrem und hat Leute beleidigt. So, das muss man sich mal vorstellen. Du so, bist ja immer von so einer
1: künstlichen so beleidigt. Wir, wir, wir lachen jetzt ein bisschen drüber, weil äh, es ein bisschen salopp ist. Vielleicht auch un, unangreifbar, nicht un, unhandlich, wie sagt man? Ja, es ist Seht so nicht so nah einfach, nicht so nah. Aber jetzt muss man sich mal vorstellen, das wäre wirklich Realität im Sinne von, dass ich jetzt irgendwann äh, beim Bezirksamt jemand sitzen hat, der meine Daten analysiert und dann mich blöd findet. Das, das hat ja eine riesengroße Dimension, das dahinter, dass, dass, dass es solche Verhaltensweise eben auch entwickeln kann. Ja, und deshalb, bei der Sicherheit ist mir ganz, ganz wichtig, dass man schaut, dass äh, man eben diese Transparenz hat. Man hat da nicht eine Blackbox in diesem Computer, sondern man muss genau sehen, da kommt die Daten rein. Was rechnet er durch? Was schaut er durch? Und warum kommt er auf das Ergebnis? Ja, aber das ist natürlich, es ist schwierig. Es ist wirklich unglaublich
0: schwierig. Vor allem, wenn man sich anguckt, mit der, mit der Geschwindigkeit, mit der eben künstlichen Intelligenzen auf Datensätzen äh, Entscheidungen treffen. Das sind Geschwindigkeiten, die sind enorm. Das heißt, diese Datensätze sind erstens, die sind gigantisch groß.
1: Das es geht, heißt, es geht aber Mensch, nicht darum, alles nachzuvollziehen, sondern es geht mir ganz, wenn ich jetzt... Brustkrebsbeispiel habe ich habe da 30.000 mal kam man zu selben Ergebnis und man war sich klar ich habe diesen krebs aber dann bei diesem einmal also ich will es nicht jedes Mal kontrolliert haben sondern ich möchte wenn ich es kontrollieren möchte, möchte ich es nachvollziehen können. Nachschauen, was hat hier zu was geführt. Weißt du, was, was hm, ich meine? Ja, ich auch wenn es ganz schnell funktioniert, aber dass man es trotzdem aufbröseln kann, wenn man dann eben so einen schwierigen Fall hat. Das kommt ja nicht oft vor. Es, es,
0: ich denke, äh, da müsste man jetzt natürlich mal einen IT-Experten fragen, äh, wie durchsichtig man überhaupt äh, künstliche Intelligenz machen kann, ohne eben die künstliche Intelligenz im Prinzip in ihrer Leistung äh, stark zu dezimieren, um es einfach mal so zu äh, formulieren. Weil es ist relativ, ich habe es öfter auch äh, gelesen zum Beispiel, es ist man sagt ja immer, okay, Künstliche Intelligenz soll irgendwie erklärbar sein, das ist ja so ein bisschen, was du auch sagst, aber es ist teilweise halt relativ schwierig, weil einfach
1: die Datensätze so groß sind und, und es schwierig ist, es wirklich zu erklären, was es eigentlich macht. <lacht> ja, aber wenn du es mal runterbrichst, ist es doch extrem schwierig, eine Künstliche Intelligenz zu erstellen, dann kann es doch nicht so schwierig sein, dass einfach nachvollziehbar ein ist, nee. ich, ich, ich programmiere ja was dann muss ich doch auch so programmieren können, dass ich es noch nachher verstehe. Ja, ich programmiere ja nur, wie das System lernen soll, aber ich programmiere ja nicht, wie es mir erklären soll, wie, wie es mir dann etwas erklärt. Ja, aber... Ja, ja verstehe mich nicht falsch, aber wenn wir schon so weit sind, dass eine, dass eine Intelligenz computerbasiert, datenbasiert funktioniert, also dann kann sie mir zumindest mal erzählen, warum die jetzt auf diese Entscheidung kam. Das kann ja nicht so schwer sein. Wenn die mir ich sagen, denke, kann, das, das kommt rein, das kommt raus, dann kann sie mir doch mal sagen, warum? Hast du schon mal ein Javascript oder sowas? Nein, habe ich nicht, aber ist Tüte mir auch total egal. Es sowas. muss trotzdem möglich sein, wir haben ja schlaue Köpfe auf der Welt. Wenn der wenn Künstliche Intelligenz irgendwann so weit ist, Autos zu fahren, dann sollst du mir auch sagen, warum es nach links blinkt und nicht nach rechts.
0: Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst,
1: ich denke aber, dass, dass, es, dass es schwieriger ist, weil da muss ja jede
0: Entscheidung in einer gewissen Weise, muss. du musst ja fast an jede Entscheidung ein Output äh, im Prinzip verknüpfen und überhaupt zu wissen, welche Entscheidungen getroffen werden, also das heißt, im Prinzip sagst du, ein Output, also die künstliche Intelligenz soll ja ein Output rausbringen zu einer Entscheidung, die du gar nicht weißt, dass die überhaupt getätigt werden wird, weißt du, was ich meine? Nö.
1: Nee. Verstehe ich überhaupt nicht, aber ist mir auch total egal, tatsächlich, weil es geht mir darum, ich will nicht, hier geht es jetzt nicht um die Frage, wie, sondern es geht mir um die Frage, warum. Warum macht er das? Ich, ich frage, ich will es mir fragen und ich will es nachvollziehen können. Es ist mir scheißegal, wie das funktioniert, man kriegt das schon hin. Das ist ja dieses große Problem, was man eben hat bei künstlicher Intelligenz. Man produziert nur, man entwickelt nur, immer nur bla bla bla, wir machen das, wettbewerbsfähig, schnell raus, schnell raus, hier und da und puh. Aber niemand macht mir ein komplett sicheres Produkt auf den Tisch und sagt mir, Warum? warum das das Du lachst, das ist vielleicht auch schwierig, kann ich auch nachvollziehen, dass es schwierig ist. Aber es das ist wesentlich schwieriger. Ich könnte wieder direkt in Rage reden, tatsächlich, das ist mir... Jetzt, jetzt stößt es mir sauer auf. <lacht> Na gut. Das zum, das zum Punkt Sicherheit, was ich eben äh, empfinde, dass man das, wie gesagt, nachvollziehen können Muss. Ja, und dann gibt es natürlich noch,
0: äh, ja, so ein bisschen wieder mit Sicherheit verknüpft, äh, militär. Und ich finde das auch eine ganz große Frage, so, wenn wir irgendwann äh, also Roboter haben, automatische Roboter, die eben aufgrund von Datensitzen Entscheidungen treffen, äh, dann ist so, ein, so eine ganz große Frage, wenn jetzt Menschen umgebracht werden, will man das überhaupt? Also so, ist klar es ist es immer irgendwie, vor allem im Militär, ist es immer, man, man braucht halt einen Vorteil gegenüber dem anderen und deswegen ist es leider irgendwie so ein bisschen, es wird kommen. Aber es ist eigentlich die Frage, ich will sowas nicht,
1: ich habe keinen Bock. Dann, so, so. Verstehe ich schon. Das große Thema, müssen wir erstmal kurz überschlagen, ist, dass vor allem das Militär die Künstliche Intelligenz vorantreibt. Die sind extrem an der Entwicklung eben interessiert. Vor allem auch wieder die USA, die weiß nicht, was, was die für ein Problem haben, dass sie immer so viel Waffen bauen müssen. Ja, die haben zu viel Geld. Aber die, die, die zu sehen viel eben Lobby. die, die, die Intelligenz die als Schlüsseltechnologie in der Waffentechnik. Und die, ich lasst mich lügen, 2 Milliarden Euro haben die da im letzten Jahr reingesteckt. Muss man sich vorstellen, was das für eine Riesensumme ist. Und durch diese Waffensysteme verspricht man sich eben, dass Entscheidungen äh, viel schneller getroffen werden, viel kürzere Reaktionszeiten haben, weil man eben nicht so viel abwägen muss, sondern einfach, man hat wieder den Datensatz, der wird ausgewertet. Ja, wenn jetzt fünf Leute auf mich losrennen, dass ich dann schieße, egal was passiert. Ich ja, oder auf wen sollte ich im optimalen
0: Fall schießen, weil Worin? wer kann mir den größten Dings und so weiter zufügen und das kann natürlich in Bruchteilen
1: von Sekunden, das hat große Vorteile fürs Militär, solche genau. Systeme im Prinzip zu installieren. Und jetzt kommt das große Problem, äh, diesen, diesen Reaktionsvorteil, den habe ich ja nur dann, wenn ich äh, die Daten nicht nochmal an einen menschlichen Herren, sag ich jetzt mal, zurück äh, schicken muss, damit er mir den, den Auftrag ergibt. Also freigibt. Weißt du, was ich meine? Ja, das heißt, du musst dir direkt eine Entscheidung getroffen haben. Das sein. heißt, ich muss sozusagen der Maschine die Kontrolle übergeben. Die Maschine entscheidet dann über Leben und Tod im Sinne von Krieg. Und das und ist fragwürdig. Vor allem, wenn wir jetzt wieder hier, es gibt ja mit. Heutzutage sind ja
0: ganz viele so. Drohnen und so weiter, wenn man sich hier ja mittlerweile anguckt, die, die können ja, die fliegen da, was weiß ich, 24 Stunden, die, die können ja ewig in der Luft bleiben, da auf irgendeiner Höhe und dann schießen die halt eine Rakete los, so, dann treffen die mal fünf Zivilisten, ja, wer haftet jetzt dafür? So, die Entscheidung hat kein Mensch getroffen, sondern wieder irgendein Algorithmus, irgendeine Datenstruktur und es und ist halt, es ist schwierig, ob, man, ob wir das überhaupt
1: wollen. Mhm. Ja, muss man sich ja gerade mal überlegen, jetzt in der, in der etwas weiteren Historie schon, damals man die Kriege noch hatten, die Krieger waren ja auch, die hat man ja schon als Maschinen bezeichnet, weil ja. die da so Gräueltaten durchgeführt haben, die keinem menschlichen Bild mehr folgen. Aber jetzt muss man sich mal vorstellen, dass eine Maschine äh, da durch die Dörfer heizt und eben alles ums Leben bringt, weil die einfach sehen, oh fein, zack, muss ich tot machen. Die Kinder, Frauen, da, da überhaupt kein Halt mehr vor, äh, weil eben diese Maschinen oder weil der Mensch die Kontrolle abgibt. Und jetzt muss man sich mal noch weiter denken. Wenn ich die Kontrolle einer Maschine abgebe, einer, einer Waffenmaschine, die ich schießen kann und umbringen kann, als Mögliche, jetzt muss ich mal überlegen, die, die Maschine hat irgendeinen Defekt oder die hat irgendwie die Werte Datensätze falsch aus und dann schießt sie auf einmal auf mich selber. Ja, die wird, die wird zum Beispiel manipuliert. Manipuliert. manipuliert ja. Ganz schnell. Das geht super schnell. Und da sieht man doch schon wieder, sobald man die Kontrolle abgibt als Mensch, hat man doch irgendwo schon verloren und verliert so geistkrank an, an Sicherheit. und äh, das können wir jetzt als zwei Dullis überhaupt nicht beeinträchtigen, diesen, diesen Fortgang. Aber ja. man muss sich doch zumindest mal Gedanken darüber machen, warum das ist und warum muss das überhaupt sein. Also über das Thema Militär, da will ich auch ganz gerne nochmal einen Podcast irgendwann drüber machen, ja, weil das aus meiner Sicht eh relativ sinnlos ist, auf diese Sicherheit eben abzuspielen. Aber da muss man sich doch gerade nochmal überlegen, was für eine große, große Gefahr das die künstliche Intelligenz in diesem Sektor mit sich bringt. Und wie man das für sich selber, wie man damit selber handhaben möchte und vielleicht hört ja jemand zu, der damit irgendwann mal in Kontakt kommt. Ähm, dann haben wir schon was erreicht. Man, man darf niemals die Kontrolle abgeben an eine Maschine. Und das ist meines Erachtens ein Fakt. Ob der dann irgendwann eingehalten wird von den großen äh, weißen Männern in den USA, ist dann die andere Sache. Aber meines Erachtens, wie gesagt, da ganz großer Fokus drauf, dass man die Kontrolle der Maschine niemals abgeben darf, absichtlich. Ob es dann unabsichtlich passiert, erfahrlässig passiert, ist eine andere Sache.
0: Ja, und hier geht es natürlich auch ganz stark darum, dass, dass halt ein Wettrüsten im Prinzip verhindert werden muss. Ähm, also vor allem, weil desto länger wir jetzt in die Zukunft gehen, desto heftiger werden eben diese ganzen Wettrüsten und desto schlimmer werden eben diese Waffensysteme und dann wird es halt nicht mehr die Atombombe sein, ja, aber dann haben die Leute auch nicht mehr so viel Angst, äh, so auto autonome Waffensysteme einzusetzen, weil sie halt wissen, okay, irgendwie kann man ja nur noch leben so. Das heißt, die Hemmschwelle sinkt auch äh, relativ stark. Äh, wenn, wenn jetzt zum Beispiel auch kein Mensch mehr den Abschuss äh, betätigen muss, die Hemmschwelle für den Einsatz von solchen Systemen sinkt. Und deswegen bin ich der Meinung, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir ein äh, Wettrüsten in Zukunft verhindern. Ja, ja.
1: stigmatisieren das ja. ist das Fachwort. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das heißt. Man hört es oft, ne? man hört oft. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber das habe ich mir aufgeschrieben deshalb sage ich es auch. So, ich habe noch ein, ein großes Problem, was ich ansprechen möchte. Ähm, neben der Beeinflussung durch Medien, besonders auch das Social Credit System, was auch was mit künstlicher Intelligence zu tun hat. Äh, das ist das ähm, in China eingesetzte, ich weiß gar nicht, 2020 sollte es eingesetzt werden. Wo also ist es, eingesetzt? Ist, es ist ähm, ein bisschen ja, komplexer als das. das ist halt, äh, eigentlich,
0: es wird relativ dynamisch äh, wird der gesamte Prozess da langsam eingebettet in der chinesischen Bevölkerung. Es gab viele Provinzen. Sag mal kurz, worum es geht. Es geht einfach darum, dein Handy, alle deine Daten, wird einfach alles ausgewertet so. Dein Leben, so. vor allem in China gibt es ja mittlerweile über 500 Millionen Kameras. Ich bin mittlerweile sicher, es gibt schon mehr. Die Daten stammen aus 2018 oder so. Da war ich noch in der Schule. <lacht> ähm, uh. Und das heißt einfach, in China gibt es extrem viele Daten, Kameras etc. Die erfassen ja mittlerweile wirklich alles so. Die wissen ganz genau, wo du langfährst etc. Das heißt, was du machst, bestimmt ganz genau, wie der Staat äh, dich sieht. So, und wenn du jetzt beispielsweise äh, in, und das fand ich tatsächlich auch ein Beziehung, Fakt, wenn du zum Beispiel jetzt in äh, Online-Spielen cheatest oder wenn du natürlich in irgendwelchen Kulten oder dich gegen die Regierung, was ja ganz, eigentlich relativ ob obvious ist so ein bisschen, gegen die Regierung irgendwie Inhalte äh, konsumierst oder ja, selbst, Dinge verbreitest. Selbst wenn
1: du die Oma nicht oft genug besuchst, ist äh, ja, das System.
0: Ja, genau. Und äh, dann... Oder wenn du Alkohol kaufst, etc., dann, dann kriegst du einen schlechteren Score. Und was heißt dieser schlechtere Score? Dieser schlechtere Score, das ist im Prinzip einfach, du wirst ein bisschen bestraft vom Staat. Ja, du kann, du kann, es kann sogar so weit gehen, dass einfach du mehr bezahlen musst äh, für einen äh, Zugticket oder dass du kein Visum ins Ausland kriegst. Natürlich will China auch nur vorbildliche, in, in Anführungszeichen, vorbildliche Leute im Ausland haben, ja, die die eigenen Doktrinen und, und was weiß ich, was für eine kommunistische Scheiße da verbreiten. Es Scheiße sagt man nicht. Ich finde es da sehr ange angebracht. Ähm, auf jeden Fall, das sind einfach relativ viele Sachen, äh, wo, wo einfach der Bürger einer völligen Kontrolle unterliegt und wo eben Künstliche Intelligenz äh, entscheidet. Das Tool ist. Ja, und, und auch das Tool ist und wo die entscheidet, was für einen Score du hast. Also das heißt, ein, ein Roboter entscheidet, wie privilegiert du
1: handeln darfst. Das ist schon heftig. Ja, Ganz das heftig. muss man sich einfach mal überlegen. Ich handle, und da mhm. muss man ja auch nicht lange über den lang über heißen Ball reden. Jedem, jedem passiert mal irgendein Löhrchen, dass man mal über einen Dos getrunken hat. Oder da mal irgendwo auf einmal im Haus war, wo man nicht hätte sein sollen. Und Alles wird überwacht, alles was man tut und das wird irgendwie ausgewertet und dann hat das eine Beeinträchtigung für mein Leben. Das ist doch schlimm. Ich finde vor allem in der philosophischen Sicht, der Mensch wird da
0: nicht mehr als Mensch betrachtet, sondern er wird als ein Zahnrad im System betrachtet, was funktionieren muss. Und wenn es das nicht tut, dann wird es in gewissen Weisen ausgewechselt so, genau. so, so fühlt sich
1: das immer ein bisschen an und ich finde es sehr dystopisch deshalb darüber müssen wir nicht lange reden das ist äh, ganz unstrittig äh, einfach nur ein Fakt was die künstliche Intelligenz auch machen kann dass man das als äh, absolut negativ, ja. als, wie als in, absoluten Big Brother einfach einsetzt, in, in Anführungsstrichen Scheiße eben sehen kann, das müssen wir gar nicht diskutieren. Das ist ein ganz, ganz großes Problem und das darf äh, definitiv nicht äh, passieren und das muss verhindert werden. Äh, dass es in Deutschland nicht eingesetzt wird nach dem momentanen Stand, ist natürlich klar, logisch, auch in 30 Jahren denke ich nicht, aber diese, dass diese Möglichkeit allein schon besteht, ist für mich höchst besorgniserregend.
0: Ja, wobei es in äh, besonders jetzt in den Industrienationen, vor allem in den USA, äh, es existiert schon Interesse an solchen Systemen, äh, vor allem wenn du Facebook, Google etc. die Datenkranken äh, anguckst. Die nehmen unglaublich viel auch von unserem Alltag auf. Also es ist immer so, so eine Frage. Äh, man sagt, man redet immer über China so mit dem, mit dem Zeigefinger, ja, ihr sollt es nicht machen und so weiter. Aber wenn du mal in Googles Datensätze reinguckst, guckst, äh, es gibt Menschen so, die sagen, die, also die sagen, Google kann besser, äh, weiß, weiß schon. Vor der Trennung von der Trennung so oder mhm. die wissen schon, äh, bevor überhaupt äh, ein Kind zu, irgendwie so gezeugt wird, äh, wissen die schon, dass ein Kind kommen wird. So, also äh, was Google mit G Datensätzen zum Beispiel anstellen kann und was sie alles über uns wissen, das ist schon ziemlich äh, fragwürdig. Und Absolut. auch die Entscheidung, die jemand getroffen hat, ist auch wieder hauptsächlich eben mit großen Datensätzen, die ausgewertet werden von künstlichen Intelligenzen so, jetzt wollen
1: wir ganz kurz mal ein Fazit ziehen. Jetzt sind auch schon wieder 50 Minuten rum. Wir wollen ein Fazit darüber ziehen, was, für, was wir für Probleme eben haben. Die will ich jetzt ganz kurz noch, mal einmal, äh, noch einmal erläutern. Also wir haben vor allem das mit den Datenmengen, dieser Energieaufwand, der dafür gebraucht wird. Wir haben die ethischen Probleme, ja, Flugzeugprobleme, ähm, die Cyberrisiken natürlich, äh, Jobverlust, ähm, die Angst vor dem Eigenleben des Roboters und die ganze Sicherheit äh, drumherum. Dystopie natürlich. Ja, die Frage nach dem Warum, die ich mir immer wieder stelle. Ähm, dann haben wir die, die Probleme der Haftung, des Militärs. Äh, Beeinflussung durch Medien und vor allem auch nochmal dieses Überwachungsstaats-Ding. Äh, und äh, jetzt geht es natürlich darum, wie schaut man in die Zukunft, wo muss man sich vielleicht auch selber fragen, was kann ich benutzen, was sollte ich nicht mehr benutzen. Und da möchte ich ganz kurz äh, einmal zitieren und zwar, jetzt habe ich mir nicht aufgeschrieben, wie ich, wen ich zitiere, also Props an den, der es geschrieben hat. Äh, eine verantwortungsbewusste Entwicklung und Einführung von künstlicher Intelligenz muss fünf Faktoren berücksichtigen. Dazu gehören einmal Softwareverfügbarkeit, Sicherheit, Verantwortlichkeit Haftung und Ethik
0: Ja, sind fünf tolle
1: Wörter. Ja, es sind, natürlich sind es fünf tolle Wörter und in der Umsetzung
0: ist meiner Meinung nach ganz wichtig, dass wir eben ein, ja, Expertengremium oder so, so ich meine, wir haben ja zum Beispiel in Deutschland haben wir sowas wie den TÜV oder sowas, der ja erstmal was, was approven muss. So. Und das ist wirklich der TÜV, klar, man muss da ab und zu mal hin, aber letzten Endes macht es unsere Straßen und unser Leben schon un Super. unheimlich sicher. Mhm. Und ich denke, dass, dass so ein Kontrollgremium auch bei künstlicher Intelligenz in gewissen Weisen eingesetzt werden muss. Beim Auto oder besonders beim Flugverkehr, da, gab, da hat es da immer gebraucht, bis irgendwann ein Unfall passiert ist. So. Und die Frage, die ich mir immer ein bisschen stelle, so wann wird der erste Unfall kommen bei der künstlichen Intelligenz und wie schlimm wird dieser vielleicht sogar? Und dann ist immer so diese Frage, ja wir können das doch verhindern, wenn wir jetzt anfangen, äh, das wirklich zu kontrollieren. Mal, genau,
1: das zu kontrollieren. Und was ich dazu nochmal sagen möchte, ich glaube, da brauchst es keinen TÜV, sondern da braucht, weil Künstliche Intelligenz, das ist alles im Internet, das ist kein, kein, das macht keinen Halt vor einer Grenze, vor einer Staatsgrenze, sondern äh, da braucht man was Internationales, da braucht es meines Erachtens auch nichts irgendwie auf europäischer Ebene, äh, vielleicht doch irgendwo schon, aber ganz groß muss eben doch irgendwas Inter Internationales sein, was äh, für die Welt äh, geschaffen wird. Ne? Ja, natürlich, das so, also so ist Art immer Park... ein bisschen vor, vorbildlich, so UNO-mäßig. Ja, sowas, NATO-mäßig in die Richtung, also einfach eine Es muss halt, und
0: das ist relativ wichtig, es muss dynamisch sein, weil ich denke, wenn man sich hier Bürokratiemonster oder so weiter anguckt, UNO oder sowas, wo es, wo es viele Gespräche gibt, was jetzt nicht negativ heißt, äh, sein soll, aber besonders bei Künstlicher Intelligenz haben wir eine Entwicklung, die rasend schnell ist und da muss, braucht man dann auch... Ein Gremium, was eben sehr schnell reagieren kann und was die Entwicklung auch
1: wirklich kontrolliert. Äh, genau. Ja, man kann es sich vielleicht auch ein bisschen vorstellen ähm, wie eine Impfung. Ja, bei einer Impfung wird ja auch eigentlich, viele sagen, ein Datensatz eingekriegt, aber da werden ja auch. So, <lacht> Bill Gates will dich chippen, ja. So nämlich. Nee, aber grundsätzlich werden ja einfach nur Datensätze im Sinne von. Ähm, RNA oder sowas in der Art in deinen Körper reingejagt. Ja, zumindest bei den Modellen. Und, und die wurden ja auch geprüft, wie Sau. Das sind ja sichere Dinge. Die wurden ja, da sind tausende Experten drüber gehuscht und haben sich das Ding angeschaut. Und eine künstliche Intelligenz, die lege ich los, ab in, ins Internet oder ab in Roboter oder sonst wohin. Und da schaut niemand so genau hinterher, was, was denn da jetzt nun ist. Was hat der Programmierer sich dabei gedacht? Und da einen Kontrollrat, der sagt, Jungs, lasst uns doch mal vielleicht irgendwie das mal anschauen, was er da konzipiert hat. Ich persönlich würde da jetzt überhaupt nicht durchblicken, wenn er mir da Tausende Oder Zahlen und, und JavaScript hinlegt, aber irgendeinen Experte, da braucht man einen Expertenrat, der das eben durchschauen kann, der auch die Risiken sofort erkennt und das sowas dann zulässt, so, ein, so ein, eine künstliche Intelligenz. Oder wenn man äh, zum Beispiel, war, relativ interessant fände ich zum
0: Beispiel auch die Entwicklung eines extrem großen Probedatensatzes. Fände ich zum Beispiel äh, einen relativ coolen Ansatz, wenn man versucht, eine Internetsimulation zu kreieren, in welcher äh, die KI getestet werden kann auf alle möglichen Bereiche so. Und fände ich zum Beispiel, natürlich ist das jetzt ein relativ
1: großes Projekt, aber das wäre doch mal eigentlich ein Gedanke wert. Wäre ein Gedanke wert, ob es in der Umsetzung jetzt auch gerade aus finanziellen Gründen möglich ist, ist natürlich die andere Sache. Aber wenn man überlegt, wie viel Geld auch in KI reingesteckt wird, finde ich das absolut, absolut sinnvoll. Die große Frage, die man sich halt bei der Künstlichen Intelligenz stellt, beziehungsweise das große Problem ist, dass die Wirtschaftlichkeit momentan noch im Fokus steht, aller, aller Programmierer, aller Entwickler, ähm, weil alle wollen schnell Geld machen, alle wollen irgendwo beeinflussen und wie gesagt Geld machen. Und äh, da muss meines Erachtens auch ein Umdenken stattfinden, dass man nicht mehr sagt, ich möchte hier zwar ein, zwar ein schnelles wirtschaftliches Produkt hinsetzen, sondern ich möchte ein gutes Produkt da auf den Markt bringen. Ich möchte absichern können, dass mein Produkt eben keine technischen Probleme aufweisen kann und auch irgendwie einfach ethisch korrekt ist, verantwortlich ist und vor allem auch, was ich sehr spannend fand, diese Softwareverfügbarkeit, dass es auch nicht abstürzt, Jetzt überleg doch mal, wir haben äh, ein Auto mit der Software und auf einmal stürzt es ab. Ja. Wäre blöd. Also, <lacht> Kannst du nicht mehr fahren. Wäre wär schon ungünstig. Nee, also das, das, das muss meines Erachtens kontrolliert werden von, jetzt haben wir einen Ethikrat oder einen Kontrollrat äh, angesprochen. Äh, große Verantwortung liegt da meines Erachtens trotzdem noch beim Produktentwickler, ganz klar.
0: Ja und, klar, und aber hier ist ja natürlich auch die Frage, ja, inwiefern haftet dieser äh, Produktentwickler dafür Logisch. und da muss man einfach äh, meiner Meinung nach in Gremien und so weiter Rahmenpläne entwickeln, wie eben diese Haftung geregelt ist, äh, damit der Produktentwickler sich daran auch hält und man muss auch meiner Meinung nach ähm, richtige Strafen und so weiter einführen, weil ich denke derzeit gibt es keine wirklichen Strafen, wenn die Künstliche Intelligenz was falsch macht, sodass, weil, weil sonst äh, wird der Entwickler das nämlich nicht wirklich als Kosten oder so weiter ähm, vielleicht einkalkulieren. Hm. Also,
1: jetzt müssen wir ganz kurz nochmal zusammenfassen, wir sind jetzt schon ziemlich fortgeschritten in der Zeit. Jetzt stellt sich mir vor allem die Frage, wer muss sich darüber Gedanken machen? Klar, logisch, irgendwo muss jeder Einzelne darüber Gedanken machen. Inwiefern beeinflusst mich die Künstliche Intelligenz selber? Sei es über Medien, über Werbung oder sei es über Alexa, Siri, möchte ich überhaupt, dass sie mich so viel anhören? Ich finde das ist zumindest höchst fragwürdig und appelliere eigentlich, es nicht zuzulassen. Dann muss sich natürlich, wie gesagt, der Produktentwickler die Gedanken machen, was erreicht mein Produkt? Ja. Äh, denn der die Rechtsprechung ne, bezüglich wer haftet für was wo muss man da schauen und besonders auch meines Erachtens die Politik die sich dann die Sorge machen muss wie kann ich Sicherheit gewähren bezüglich Cyberangriffe und wie kann ich auch äh, künstliche Intelligenz als Waffe oder als Verteidigung besonders als Verteidigung natürlich nutzen ja und äh, dann als, als letztes
0: ist natürlich auch noch eine ganz große Frage äh, ist einfach auch eine Frage der Philosophie äh, so was für einen Sinn wollen wir eigentlich äh, erreichen mit der ganzen künstlichen Intelligenz? Ich meine, es ist natürlich ein relativ tiefes Thema. Da empfehle ich wieder das Buch äh, von Richard David Brecht. Das geht da relativ Ausführlich rein und da wird relativ viel eben die Frage gestellt, ja, was für einen Sinn hat eigentlich noch der Mensch, wenn wenn er wenn so relativ viel Arbeit wegfällt oder was für einen Sinn äh, sieht eigentlich eine künstliche Intelligenz äh, im Leben und so weiter. Das sind relativ viele Fragen, äh, wo ja auch viele Menschen, die eben durch Jobverlust und so weiter äh, bedroht werden, äh, sich mit auseinandersetzen müssen, so was was soll ich jetzt eigentlich hier machen, So wieso bin ich auf der Welt und so weiter. Das sind Also es wird sich auf jeden Fall auch ein leichter Wertewandel ähm, entstehen und da äh, muss man definitiv drüber nachdenken und dann ja eben auch äh, Psychologen und so weiter müssen sich in gewissen Weisen darauf einstellen, ähm, wenn halt immer mehr automatisiert wird und der Mensch ja auch äh, vor allem bei Werbung oder Instagram äh, in, okay, ich sage jetzt mal so, salopp so Marionette wird von, von den Algorithmen. Hm. Es ist, äh,
1: ja, da muss man sich definitiv mal einen Kopf drüber machen. Darum geht es genau. Also, Fazitmäßig ist es jetzt so, natürlich, Künstliche Intelligenz bringt extremst viele Vorteile mit sich, da muss man sich auch einen Kopf drüber machen, gerade als Unternehmen, dass man diese Vorteile nutzt, ja, dass man wettbewerbsfähig bleibt, das ist äh, elementar, dass das auch zum Wandel dazugehört, zur Digitalisierung, ist einfach Fakt. Ja, die Frage dabei ist eigentlich nur, wie viel Kontrolle möchte ich abgeben und was muss ich kontrollieren, welche Produkte darf ich freigeben und vor allem, äh, wie schütze ich mich auch im Internet? Ja, wie kann ich das Ganze eigentlich
0: verantwortungsvoll äh, meistern, so ein bisschen?
1: Und da ist auch der Appell raus, keine Ahnung, vielleicht hört uns ja irgendjemand zu, ähm, an die Leute, die Einfluss haben, die da irgendwo was in die Wege leiten können. Man muss sich nicht Gedanken in zehn Jahren darüber machen, wenn es wieder zu spät ist. Nee, man muss sich jetzt Gedanken machen, man muss jetzt die, die, äh, die richtigen Wege einleiten, die richtigen Lösungen finden, auch das, was wir meinen, mit so einem Kontrollrad äh, finden, weil die ganzen... Produkte, die ganzen KIs werden einfach ans Internet halt reingeströmt ohne Kontrolle. Und äh, das sind in den nächsten zehn Jahren werden das ganz, ganz viele sein, die da auch schon fehlerhaft sind. Und, und ich will hier noch
0: eine Sache nochmal sagen, äh, vor allem aus mathematischer Sicht. Was wir derzeit nicht besonders bei, bei KI und auch den Datensätzen äh, erleben, das ist exponentielles Wachstum. So, und exponentielles Wachstum, das klingt jetzt immer so, ja, heute oder morgen so, da passiert ja nicht viel, man sieht keinen großen Unterschied. Aber das Problem ist, exponentielles Wachstum wird immer schneller. So. Und das heißt, wir werden in zehn Jahren äh, extrem, also schon, schon wird die Künstliche Intelligenz extrem weit fortgeschritten sein. Es wird ein ganz anderes Problem äh, auch sein, wie, wie wir es heute denken. Und ich denke, wir müssen heute Rahmenpläne dafür erstellen. Und äh, wir, ich bin auch ein bisschen der Meinung, klar, es ist fast sogar schon zu spät ähm, und da sehe ich eine sehr große Dringlichkeit auf jeden Fall, mal was
1: zu machen. Absolut. Und deshalb wieder der Appell ganz am Ende an euch raus, macht euch mal selber Gedanken, wie steht ihr zu künstlicher Intelligenz und ähm, genau, wo kann man dort angreifen, kontrollieren? Genau. Und Super. dann, ja, hören wir uns dementsprechend nächste Woche. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche. Jo, ciao.